0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Não tenho a menor ideia da hora que você está ouvindo esse podcast Mas esse é o podcast da base Onde nós vamos tratar dos assuntos relacionados à nossa vida pessoal, congregacional, atualidades e tudo mais Envolvendo, logicamente, a presença de Deus Não é isso, Vitor? É isso aí, estamos
1: aqui para falar Sobre tudo que foi importante para a gente viver uma vida que glorifica o Senhor
0: Vamos lá Hoje nós vamos conversar sobre a nossa vida pessoal, devocional com Deus Se você perdeu o último podcast, nele nós falamos sobre a nossa vida congregacional Por que, que a base é uma casa de oração? Por que, que nós acreditamos que todas as igrejas deveriam ser uma casa de oração também? Então, se você perdeu, volta no episódio 1, assiste e depois você vem correndo pra cá de novo, tá bom? Então, vamos falar sobre vida devocional. O que é uma vida devocional, Vitor? Cara, a
1: devoção é uma das... É, eu diria que é uma das maneiras que a gente vive a vida cristã, né? É, por meio das disciplinas espirituais de orar, ler, jejuar, meditar... Isso são disciplinas que englobam a nossa devoção Que é o que? A devoção é amar Deus diretamente Deus ele é um ser, uma pessoa que decidiu ser amado E que, decidiu que o jeito correto dele ser alcançado é via oração Via a sua palavra, via o jejum. E essas ferramentas, elas nos possibilitam conectar, engajar com Deus de uma maneira pessoal. Então, a nossa devoção, a nossa vida devocional é quando a gente pratica as disciplinas espirituais que nos conectam com Deus.
0: Meu primeiro contato com esse tema foi no livro do Richard Foster. Né? Muito bom, Arthur, por sinal. Disciplinas espirituais. É isso aí. E ali eu aprendi um pouquinho sobre meditação e eu fiquei... Eu lembro que eu comecei a ler e falei, meditação, esse cara não é crente, não.
1: É, isso é coisa de
0: religião oriental, né? Isso é coisa de budista.
1: Sim.
0: E acabei me apaixonando pela meditação bíblica. Acho que é um tema super legal e interessante. E outro dia você me ensinou uma coisa nova que eu particularmente nunca tinha praticado, que é o lédico. O que seria o lédico? Fala pra gente. Cara,
1: é... O lédico é uma ferramenta Para a gente poder meditar Então dentro aí das disciplinas espirituais A gente tem a meditação A meditação bíblica é diferente da meditação oriental Onde a gente tenta se esvaziar né? Esvazia a mente Esvazia os pensamentos E foca em alguma coisa A meditação bíblica tem como finalidade Ser cheio de Deus Ser cheio da palavra de Deus O apóstolo Paulo ele ensina Em Efésios e em Colossenses né, Que habite Ricamente a Palavra de Deus em vocês Como que a gente faz isso? Cantando, orando, repetindo Falando em línguas né? E Em Efésios ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito Como que a gente faz isso? A mesma coisa Cantando, orando, repetindo e orando em línguas Então, é, esse é o ponto da meditação cristã né? Não é a gente se esvaziar de nada Mas é a gente ser cheio de Deus e o lédico foi uma ferramenta que eu aprendi com o Kirk Bennett, lá do IHOP KC. Ele é um senhorzinho, cara, super, assim, da oração e da oração contemplativa. Né? Ele me ensinou muito sobre os carmelitas, os beneditinos e outras ordens monásticas da igreja que usam a contemplação e a meditação como prática né, operacional do seu sacerdócio. Vamos devagar. O que, que
0: seria contemplação? Eu parar e ficar olhando para o tempo? É isso? <risos> é, não.
1: É, contemplar é você fixar a sua atenção em algum aspecto das excelências de Cristo. Então, Jesus ele é completamente excelente. E todos os aspectos dele, sejam físicos, sejam do caráter, ou até mesmo das suas ações e palavras São dignas da gente sentar E olhar fixamente para esse detalhe A fim de que a gente seja Inspirado e discipulado <risos> Por essas características né? Então a gente vai Falar aí de meditar e contemplar Deus de uma maneira Intercambiável Contemplar
0: a santidade do Senhor Exato. as suas Acho que a gente pode indicar Dois livros para ajudar as pessoas A conhecer um pouco mais as excelências De Cristo, que um é Excelências de Cristo, sim. publicado pela base, sim. e o outro conhecimento do Santo, que se não sim. me engano é da editora de impacto, não é isso?
1: Editora de Impacto. Eles isso. têm. Ali a gente tem, sei lá, mais de 40. É, só no Excelências
0: de Cristo, de Cristo eu acho que são 40. Atributos diferentes. Não, desculpa, conhecimento do Santo, é, eu acho que são mais
1: 40. Excelências de Cristo são é 21. Legal. É, atributos que a gente passa despercebido. Sobre quem Jesus é. Então, tipo, a gente acha que Jesus pregado na cruz é coisa de católico, né? <risos> Mas existe tanta beleza, poder, sabedoria ao olhar para os pés, para as mãos, para o lado furado, para as frases que Jesus falou na cruz. Então, assim, esse exercício de meditar e contemplar é fixar os nossos olhos no Autor e no consumador da nossa fé, que é uma ordem. Né, do autor de Hebreus para nós que a gente deve deixar para trás cara, e avançar e fixar a, a, os nossos olhos em Jesus. E, e aí, cara, o Lédico é uma ferramenta que eu aprendi para a gente poder fazer isso. Lédico é, é um acrônimo, né? Isso. Cada letrinha significa um negócio: é ler, escrever, dizer, cantar e orar. Lédico, né? Anota aí. L-L e d c ler escrever dizer cantar e orar é, basicamente é você para num versículo e você pratica essas cinco coisas com esse texto né não é, é um método de estudo uhum. okay? não é para você formar teologia legal ok não é para você fazer um esboço para sua mensagem é para você ter um tempo devocional pessoal eu acho que é importante
0: também explicar para as pessoas que a gente deve ter um tempo devocional não é, direcionado para a formação de um sermão ou para eu dar uma lição no outro. Porque é. é muito comum a gente ler a Bíblia pensando no que a gente vai falar é. e não no que a gente tem que ouvir. Eu acho que o Lédico é um convite para ler Sim. a Bíblia pensando em ouvir o que ela quer dizer, não é isso?
1: É isso, cara. É deixar a Bíblia te ler, né? não é necessariamente ler a Bíblia, mas é deixar esse homem que está por trás das letrinhas aqui olhar de volta para a gente e a gente ter uma experiência. Então, é, não é um estudo bíblico, é uma Legal. experiência.
0: Legal. Então eu vou abrir a Bíblia e vou começar a ler a Bíblia Sim. até que algum versículo me chame a atenção ou eu já vou ter um versículo em mente e vou meditar nele. Esse é o primeiro
1: passo do LED. É, Sim, é, você pode escolher um versículo pelas palavras né, que você quer estudar ou que uhum. você quer aprofundar ou numa frase que Deus esteja destacando para você ou em alguma grande porção que você esteja estudando, tem um versículo ali que sempre é mais marcante. Aí você certo. para nele e você começa a pegar palavra por palavra e você lê, escreve diz, canta e ora uhum. palavra por palavra ou frase por frase certo. eu sempre ensino a galera a fazer né, a primeira vez em João 15 né, que é um capítulo bem legal é, eu sempre uso o, o versículo 9 né, como o pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor porque tem três frases bem curtinhas mas que são insondáveis né, porque o pai me amou você pode parar nessa frase, ler, dizer, cantar, orar, repetir, fazer... Cara, você pode ficar facilmente uma, meia hora, Sim. 40 minutos, uma hora inteira é, nessa frase. Hum. E aí o exercício é... O que Deus falou com você, você escreve, né? Porque aquilo ali é parte da comunicação com Deus para você. Se você não anotar, você vai esquecer. Se você for bombardeado com pensamentos, tipo, nada a ver, assim está lá no seu devocional e você chega e fala, cara, tem que pagar a conta de luz ou tem que levar o cachorro para ir no banheiro, ou tem que comprar é, areia pro gato aí você bota num campinho do lado é, esse pensamento que uhum. você tá falando para ele assim eu sei que você tá aí, eu sei que você existe na hora certa eu vou lidar com você e geralmente funciona, você organiza o seu foco, você não nega uhum. o seu foco. Você não vai lutar para não pensar, é, você mas... vai
0: anotar e tá tudo bem.
1: Bota ele ali no cantinho, beleza. E você continua lendo, escrevendo, dizendo, orando e cantando. Uh -huh. E aí, palavras ou frases, ou impressões, visões vão surgir. Você vai nesse campo maior aí do seu papel, vai escrever o que você tá vendo, o que você tá sentindo, o que você tá experimentando. E assim, não precisa fazer sentido, sabe? Sim. É a sua experiência com Deus. Aham. Uh -huh. E isso vai servir de riqueza para você, né, para te inspirar. Então... E, se, e se, se rolar de você lembrar de um outro texto, você anota ele também num outro campo, que seria um campo, assim, pesquisar depois. Porque certo. o objetivo agora não é fazer um estudo bíblico.
0: Uhum.
1: Então, tipo, não é, tipo, uma cadeia de versículos temática. É você focar em uma frase, focar em uma palavra. Uma coisa. Isso. Legal. E aí você para e você olha para aquela frase.
0: Legal. Então eu começo lendo e aí eu leio até que algo, algo se destaque ou eu já começo com um versículo. Sim. A partir daí eu escrevo esse versículo, né, para poder ele. copio ele no meu papel. Isso. Destaco ali as palavras ou a palavra ou a frase sobre a qual eu vou meditar mais profundamente. Sim. E começo a meditar sobre aquilo. Então, esses Sim. são os primeiros passos. né? Sim. Leio, escrevo e depois dizer ou declarar, eu começo a declarar a verdade Sim. que aquele versículo trouxe sobre a minha vida, é isso? Sim.
1: É, eu tenho três frases que eu sempre uso. Que é, A primeira é obrigado. Obrigado por isso. Certo. Porque as pessoas são mais gentis quando a gente... É, é gentil, né? Certo. Então, é a mais possibilidade de Deus interagir e continuar falando se você mostrar gratidão por aquilo que Ele já disse. Legal. Então, eu falo, Deus, obrigado porque você me amou. Né? E aí, é, essa é a primeira coisa que eu falo, obrigado. Segunda coisa que eu falo é, me ajuda a entender mais. Eu falo, eu leio, como o Pai me amou. Deus, me ajuda a entender por que você me amou, ou como você me amou. Sabe, é, é, lidando com Deus, e com a palavra de Deus, a gente nunca deve bancar o arrogante que sabe das coisas, mas uhum. ser sempre o mais humilde possível, como se a gente não soubesse em nada. E sempre falar, Deus, me ajuda a entender mais, me ajuda a aprender mais sobre isso aqui. Por quê? Como? E começa a perguntar. E a terceira é, é me ajuda a abraçar isso, ou me ajuda a guardar isso. Uhum. Então, é um outro acrônimo que eu aprendi com o Mike Beagle, que é obrigado, me, é, me explica me mais explica, e me ajuda, me ajuda a aguardar, a acreditar nisso. Legal. Então, eu, eu interajo com o texto sempre né, a partir dessas três. Então, aquilo segundos. que saltou, você Sim. traz essas três abordagens para você né? Seria uma boa, maneira, uma boa maneira de se começar a lidar com o texto. E
0: anotando, né?
1: Cara, ah, muito importante você ter o seu caderno onde você anota esse tipo de coisa, porque a chance de você esquecer é grande, né? Legal. E depois você pode revisitar, né? Sim, e aí você pode pegar isso, expandir dentro do contexto, e não com o um versículo isolado, e transformar uma mensagem. Você não vai começar a dar uma aula não, de exegese, não? Não, de jeito nenhum. Você não, não tem autorização apostólica para ensinar <risos> com base no seu led. Tá certo. E aí depois vem uma parte que
0: é um pouco constrangedora, né? Sim. Pra gente que não é do universo musical, que Sim. nunca
1: gravamos um EP, Sim. um single. Como seria cantar as escrituras? Cara, é você pegar o seu coração e deixar ele né? É você fazer a melodia com o seu coração, com as suas próprias palavras e expressar pra Deus. Sabe Porque falar é... Por mais profundo que seja, né? É, eu acho que ainda está dentro do nosso domínio. Quando a gente canta, Deus tem as nossas emoções carregadas com aquilo que a gente quer dizer. Então é como se a gente injetasse sentimento e amor e paixão por Jesus naquilo que a gente está dizendo para Ele. Por isso que é tão importante cantar. É uma ordem cantar. Né? Os salmos eles ordenam a igreja cantar, os santos cantarem. Então, tipo assim, se você não gosta de cantar, cara, eu queria altamente recomendar qualquer outra religião, porque a nossa canta pra caramba. E, na verdade, cantar é um exercício eterno, que né? não vai acabar nunca. Jesus, é, Jesus vai liderar a adoração no meio da congregação. Então, imagina, sabe, a gente tá indo para um lugar onde a cantoria é. Não vai ter fim. Né? Não vai ter fim. A afinação importa? Não importa, <risos> não importa. É... Isso é
0: libertador, né?
1: Sim, inclusive, se você canta mal, você deve cantar ainda mais alto, porque você deve, sabe, soltar a franga e o medo de ser visto pelos homens e cantar independente de se sentir recriminado ou de ter, cara, sabe, nosso valor não tá nisso e a gente fica achando que as pessoas vão achar alguma coisa. É, não faz não faz mal a gente divertir os irmãos né, com essa desafinação. E, e cara na verdade é um coração quebrantado e se expressando para Jesus afinado ou não sempre importa uma vez eu estava na igreja e a irmã do banco da frente me repreendeu que estava cantando desafinado é eu estava
0: atrapalhando o
1: momento dela ali né eu acho que quem eu acho que assim Lutero errou em botar só no, 95 teses. Ele deveria ter adicionado sempre mais uma ali, que era a, a seguinte. Proibido bater palma fora do tempo. <risos> okay. Cantar desafinado é aceitável, mas bater palma fora do tempo... Atrapalha muito, atrapalha, né? É, aí que é. Aí já, já é um pecado superior. <risos> mas zoeiras à parte, cara, é, é, é uma coisa a gente falar, sabe? Mas quando a gente canta, é, é, tá até no imaginário popular aí, né, que encanta seus males espanto. E é no que... um a um ali também, né, o lédico é, você, é você e Deus, né? Você e Deus, você não tá com o um microfone, a finalidade não é você gravar um disco, Sim. mas é você se expressar.
0: Sim, esses dias eu vi, ouvi o Lu Engel cantando e ele gravou, ele foi muito ousado, muito corajoso, então se ele fez, eu também posso, abriu legalidade. Qualquer um, qualquer um pode, o negócio é ser ungido igual ele, ele. Né? É, aí já fica um pouco mais difícil, assim, o comparativo. Vamos lá, e aí a última parte do lédico é orar, né? Orar. Sim. E a gente falou no último podcast sobre oração congregacional, nós como igreja nos mobilizarmos em oração. O lédico até aqui não abordava a oração em si, mas sim uma vida devocional, mas entra em oração. Pelo que eu devo orar no final do meu momento ali devocional?
1: Sim. É, eu acredito que, ao usar essa ferramenta, todas as pessoas envolvidas com a sala de oração, de alguma forma, vão ter mais repertório e mais conteúdo sobre o que orar, né, tanto no microfone quanto individualmente.
0: Legal.
1: Então, assim, depois de você ter gastado meia hora meditando, você tem muito mais profundidade do que, tipo, aquela oração espontânea que você faz quando você é convidado sem estar preparado. Sim. Então, é, a finalidade é a gente ter o que dizer diante do trono. A gente ter é, mais argumentos para apresentar diante de Deus. Não que a gente vai convencer ele, mas a gente vai entender mais do seu coração. Quanto mais a gente fala sobre o que ele disse, não é sobre nós. É sobre o que Deus quer. E agora. Na sala de oração, a gente não apenas ora os versículos, a gente canta literalmente os versículos no microfone. Uhum. E agora imagina cantores que faz parte do seu trabalho parar e gastar esse tempo com uma passagem que eles depois vão desenvolver e cantar na, na reunião de oração. Então a, a qualidade, a profundidade, o repertório sabe do que dizer na presença de Deus vai ser muito melhor muito sim. mais significativo e a gente vai ficar até mesmo surpreendido com o que Deus é, com vai... as orações que Ele nos dá né exato porque assim cara eu nunca chegaria nessas conclusões fazendo uma oração despretencial Deus obrigado pelo almoço sim obrigado que você me ama hum. Amém
0: uhum.
1: é tipo assim beleza isso aí é meio que automático uhum. mas quando você para Deus obrigado que você me ama e canta isso, e escreve isso, e repete isso, e foca ali meia hora, 40 minutos, sei lá, 20 minutos que seja cara, vai, vai, vai ficar muito mais rico do que as nossas orações automáticas
0: sim é, a oração para mim, o que eu tenho experimentado de oração no final é que quando chega o momento da oração realmente a gente tem muito mais coisas a orar e, na maioria das vezes, a gente acaba esquecendo de orar por nós mesmos, ali na individualidade, porque o texto ele, ele salta de tal forma e ele traz tanta coisa para o nosso coração que até parece que a gente não precisa de nada, embora a gente precise de muitas coisas. Né? Sim.
1: É, esse é um, um outro lado assim, que eu acho que é importante a gente falar e desenvolver também, que é como organizar as nossas orações pessoais. Né? tipo tem alguns anos que eu tenho um caderno com orações e pelo que orar cada dia então eu fiz tipo as colunas de cima os dias da semana legal e as colunas de baixo lateral eu coloquei os motivos que é a primeira coisa minha vida com Deus minha esposa meus filhos e, lá, e você como... ora intencionalmente Isso. por esses objetivos Exato, aí segunda-feira, imagina né? no, no Excel aí Sim Quarta-feira, coluna do meio, junto com a oração pelo meu ministério Nesse dia eu vou orar pela maturidade dos meus discípulos Legal Então eu vou orar objetivamente uma vez por semana por esse assunto tão importante né, que eu posso esquecer se ele não estiver ali na minha, no meu planejamento. Você
0: vai sempre cobrindo alguma coisa que é importante para você, né? Exato. E o benefício,
1: cara, de você saber o que você vai orar, é que você tem como começar. Porque a, a maioria das pessoas rejeitam a questão de organizar o tempo de oração porque aí não seria espontâneo, não seria de Deus, não seria espiritual. Legal. Mas ter um ponto de partida é super espiritual. Sim. É ser intencional na construção da relação. Não é uma espiritualidade bagunçada, né? Não, pelo contrário. É, na verdade, você está investindo na relação. Você está mostrando que a relação é importante ao ponto de você planejá-la. Legal. É, é igual um casamento, né? Não faz sentido eu falar que amo a minha esposa, uhum. mas se eu não planejar nada em relação sobre isso, a gente vai casar quando? A gente Sim. vai fazer o quê quando? Pô, irado, isso.
0: Nunca tinha ouvido sobre organizar a vida de oração nesse sentido. óbvio é que eu sou uma pessoa planejadinha.
1: Mas, mas isso é legal, cara. Especialmente porque, Por, por causa do ponto de partida, uhum. você sabe que você vai começar. Sim. E se você tiver graça de Deus para continuar toca para frente, ora o quanto você quiser mas se você não sentir nada pelo menos você cumpriu ou cobriu aquilo que você precisava cobrir que são o que? 5, 6 pedidos num, numa que você mata ali em 10, 20 minutos
0: essa parte que você falou agora do sentiu, eu acho que para nós cristãos do século 21 é bem importante, né? porque a gente está sempre em busca do, do sentir sentido. algo, né? Isso é isso é fundamental e a gente na maioria das vezes mede a nossa vida pelos nossos sentimentos. E a vida de oração muitas vezes é monótona, né? Hum. Então como que eu sustento oração sem sentir nada, sabe? Aquele mês inteiro que eu cheguei no meu quarto, fechei a porta, Mateus 6 e simplesmente parece que ele não veio me recompensar.
1: A gente precisa, antes de sentir, saber. É, o que vai sustentar a vida de oração não é o que a gente sente, mas é o que a gente sabe. Né? Então, se a gente firmar um compromisso de orar quando a gente sente, obviamente a gente vai orar mais ou menos de acordo com os nossos sentimentos. Mas se a gente firmar a nossa vida de oração com base naquilo que a gente sabe sobre Deus, cara, aí você não tem desculpa para titubear. Uhum. Porque você sabe quem ele é, você sabe como ele é. Então, a gente precisa ter confiança em algumas coisas. Cara. Confiança de que Ele ouve a nossa oração. Confiança de que Ele ama quando a gente está na presença dEle. Ele ama a nossa presença. Confiança de que mesmo a gente não sentindo nada, coisas estão acontecendo. E confiança de que Ele está orando para que a gente ore. Imagina, cara, Jesus está orando pela sua vida de oração. Não é questão de se vai dar certo quando que, de fato, a gente vai responder
0: aquilo que Jesus está pedindo para o Pai. Uns domingos desse atrás, você falou sobre Jesus, ele chega para ressuscitar Lázaro hum. e ele agradece, não pela ressurreição de Lázaro, mas porque ele sabia é. que o Pai estava ouvindo, né?
1: Sim, é impressionante, né, cara? Parece que o ponto da vida de, de, de oração de Jesus não eram as coisas que aconteciam, mas a certeza... Tá de estar tá sendo ouvido né? É, de... Eles tinham um diálogo
0: E a gente estava em Curitiba E aí eu vou te pegar de surpresa Porque você falou sobre Três pontos ou quatro pontos ali Da vida de oração Que hum. eu não sei se você vai lembrar Eles todinhos, mas Eu lembro de um especificamente É que Deus gosta do som da minha voz Você consegue lembrar Para falar para gente os quatro? Eu
1: lembro eu lembro sim. Preguei isso tantas vezes na minha vida já que... Inclusive vai sair um livro né meu sobre oração que vai incluir esses pontos aí. Mas é a primeira coisa que eu falo é que Deus ama a nossa presença. Como que nós sabemos que Deus ama a nossa presença? O fato de Deus ter nos feito para existir para sempre. Porque antes de todas as coisas, coisas ele nos desejou diante dele. Então se ele nos fez pra existir pra sempre diante dele, é porque ele ama a nossa presença? Muito mais do que a gente pode hoje Amar a presença dele Legal. Primeiro ponto Segundo ponto é que Deus ama o som da nossa voz Assim como Jesus tinha confiança De que o Pai sempre o ouvia A gente pode entender Que quando a gente ora A gente está dando para Deus Que tem todas as coisas Aquilo que ele mais deseja Deus não tem O seu sim voluntário Se você não chegar hoje e falar Deus, eu te amo e ninguém wow. pode fazer isso por você. Sim. Ninguém pode orar no seu lugar, ninguém pode... Oi, em nome de Felipe, estou aqui falando que ele gostaria de dizer que te amo. Não significa nada. Sim. Então, se você não fala, ele não tem. Imagina, Deus que tem tudo não tem uma coisa, que é justamente o nosso coração voluntário. O som da minha voz Exato. se levantando em oração. Exato. Né? Exato. Então, assim, quando você fala para ele... Cara, imagina a emoção do pai Sim. De ter o seu filho correspondendo com ele É diferente É diferenciado hum. Terceira coisa é, Orações sem unção importam Que é a história do Cornélio Lá em Atos Porque é, Ele não era nem crente Nem batizado com o Espírito Santo uhum. E mesmo assim um anjo aparece para ele Quando ele orava
0: uhum.
1: Então isso prova pra gente que a oração Mesmo sem o fogo pentecostal sem, um arrupio, né? sem a, o arrupio, sem o né? um mistério, ali o, o, o sentimento, essas orações movem os anjos. Sim. Então a gente pode ter certeza de que mesmo que a gente não sente nada, coisas estão acontecendo. Sim. Né? Daniel, quando ele jejuava 21 dias, ele ficou fraco. Mas a resposta do anjo vem só 21 dias depois. Mas esses outros 21 dias que ele permaneceu orando, o anjo estava vindo, ele que não sabia. E ele permaneceu. Né? Isso, ele ficou até a resposta vir. Sim. Então isso é uma motivação para a gente continuar orando. E a última é que orações sem fé ou com pouca fé, não, sem fé não, né? Eu digo com fé pequena, é, essas orações ainda movem Deus também, que é a história de Pedro quando ele foi preso e a igreja estava orando para que Pedro fosse livrado Essa da cadeia. Essa parte é bem legal. E, e, e Pedro bate na porta. E, e eles Pessoal não acreditam. Tá assustado, né? É. Vai que é o fantasma do Pedro. Então, está lá em Atos 12, né? Você pode ler depois. Mas é impressionante que eles estavam orando por algo que eles nem acreditavam que poderia que acontecer. Ia acontecer. E mesmo assim acontece. Legal. Então, eu acho que todo mundo aqui, cara, pode orar orações fracas, pode ter orações com pouca fé todo mundo pode crescer na certeza de que Deus ama a sua presença e o som da sua voz.
0: Para a gente encerrar, você sempre fala sobre orar sempre e desistir nunca. E aí a gente tem Lucas 2 ali, dois exemplos muito importantes sobre orar sem desistir, né? Que você estava falando comigo aqui antes da hum. gente iniciar a gravação. É. Que eu particularmente nunca tinha ouvido ninguém falar sobre os dois. Sim. Então acho que esse negócio de orar não dá ibope, né? Para quem tá querendo ibope, talvez não seja o melhor ministério, né? Realmente. É, mas que a resposta veio, né? Eles receberam aquilo pelo qual eles
1: estavam orando. Fala pra gente. Ah, a história de Lucas 2 é o relato de dois personagens completamente negligenciados, né? Na história Totalmente. De... Que a gente passa e vive até mesmo o advento aí da chegada de Jesus ou... A infância de Jesus, a gente nem lembra, né? Que é Simeão e Ana, que eram dois senhores, né? Ana era uma viúva, ficou sete anos casada e 84 anos. Já depois, ela ainda não se apartava do templo, onde ela servia Deus com jejum e oração. Imagina, uma senhora de quase 90 anos de idade, para mais ou pra meio, né? Orando, né? Sem dar descanso de dia e de noite. E a palavra de Deus usa dia e noite e aí ela ela vê com seus próprios olhos a promessa do Messias chegar e Simeão também Simeão ele tinha sido despertado pelo Espírito a permanecer no templo por causa da promessa de que ele não morreria sem ver o Messias e aí cara esses dois personagens são a nossa inspiração sim porque a nossa esperança é o retorno do, do Messias a chegada é a chegada de Jesus o retorno de Jesus e, e Jesus encontra duas pessoas velhinhas mas que estavam esperando por ele né? gastaram a vida inteira por isso né sim é. imagina cara quando ela ela casa ela devia ter no máximo 15 anos quando casou no máximo uhum. e ela morre o viúvo dela o marido dela morre ela tinha 22 anos digamos assim que ela morre com sete anos depois de casar Sim. então ela era jovem ainda dava para casar de novo e aí ela vai chega 25 chega 30 e tá do, todo mundo falando Ana e aí você não tá notando nada não tá Você não né? vai ter filho não Sim. você não vai ter uma família como é que vai ser sua delícia e o que, que você vai fazer? Você só, só fica enfiada no tempo, <risos> te o tá magrela, ninguém vai te querer, e o tempo tá passando, tá? E aí vem 40, vem 50, vem 60. E a velhice bate, cara, e com certeza o próprio corpo dela fala contra ela. Sim. As dores, a depressão, a solidão, sabe? Todos esses sentimentos assim, que vai visitando o coração de alguém solteiro, tão uhum. velho. E mais a convicção, cara De vigiar por Jesus de, de quando ele vier Ter alguém orando E aí ela fica ali mais algumas décadas ainda, sabe? 70, 80, 90 anos de idade Quando, sabe? O fim já tá chegando De repente, né? Antes né, da, do, da história se concluir Os olhos dela veem O Messias É, cara É isso, sabe? É isso Esse é o... Eu acho que é esse é o tipo de gente que eu gostaria de ser e que eu gostaria de ver. Sabe, pessoas que, OK, lidam com as dores relacionais e com as circunstâncias, mas que abraçam o lugar de oração até o final. É sobre orar sempre
0: e desistir nunca, né? Acho que hoje a gente aprendeu um pouco sobre a oração. É as disciplinas espirituais sendo a oração e a meditação uma delas a contemplação não é ficar olhando para o tempo mas contemplar as belezas e excelências de Cristo sim. orar jejuar sobre o médico e esse final né, o som da nossa voz importa ele, o nosso sim para ele importa né ele é ele aí. ele gosta disso e orar até até ele voltar não é até ter uma resposta né é isso é o ponto é isso, valeu galera, finalizamos mais um episódio do nosso podcast da base, compartilha, compartilha com o máximo de pessoas possível para que nós possamos inspirar uma geração a orar, a jejuar, sempre sem ser por uma resposta, mas por um propósito. Valeu!